0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin liebe Stammis, weiter geht's mit der Bundesliga-Blitzvorschau und wir kümmern uns heute um Eintracht Frankfurt. Bei mir ist Roman Unger. Roman, ich grüße dich. Hi, servus André, freut mich hier zu sein. Grüß dich. Roman, wir fangen direkt an mit der Startelf und wir fangen dann natürlich an mit Kevin Trapp.
1: Ja, der ist absolut gesetzt. Da gibt es kein Vorbeikommen seit Jahren. Ist ja auch in der Nationalmannschaft häufig dabei, also fast immer. Und ja, er ist der unangefochtene Stammkeeper, auch Vizekapitän. Um den muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Wie geht's weiter? Dann wird Eintracht sehr wahrscheinlich wieder mit Dreierkette spielen. Tuta würde ich jetzt mal rechts in der Dreierkette als Gesetz sehen in der Mitte dann Koch und auf der linken Seite Pacho also zwei Neuzugänge in der Dreierkette bin ich gespannt wie schnell sich das einruckelt und dann haben wir noch in der ja je nachdem wie man es sehen will Dreierkette Fünferkette auf den Außen dann ähm, Rechts Buta oder Knauf, wobei ich sagen würde, Buta hat im Moment so ein bisschen die Nase vorn. Auf der linken Seite dann äh, Philipp Max, wobei da könnte noch was passieren. Äh, Nielsen Kunku von Saint-Étienne ist ja der Spieler, den Eintracht für die linke Seite noch holen möchte. Da bin ich eigentlich recht zuversichtlich, dass das noch über die Bühne geht. Das heißt, dann würden sich Max und ein Kunku da ein Duell um die linke Seite liefern und im Mittelfeld auf der 6 Skiri, der neue aus Köln, könnte oder wird sehr wahrscheinlich der, ja, der Dirigent im Mittelfeld werden. Vor ihm dann Götze und Ibimbe und ganz vorne stand jetzt, muss man ja immer dazu sagen, Jesper Lindström und davor... Kolumuani, das ist so, glaube ich, die beste Elf, die Eintracht zu bieten hat. Aktuell, man muss noch dazu sagen, Kapitän Sebastian Rode könnte auch noch reinrücken. Der ist aktuell aber verletzt und hat ja sowieso immer mal wieder Problemchen mit seinem Knie. Der wird jetzt nicht den Großteil aller Spiele machen.
0: Das klingt noch nach ein paar Fragezeichen, gerade in der Offensive bei Eintracht Frankfurt. Was würdest du sagen, Wir sind
1: die drei wichtigsten Spieler? Da würde ich Kevin Trapp nennen, Mario Götze und Kolomwani. Äh, also Trapp, habe ich ja eben schon kurz erklärt, ist als Vizekapitän unheimlich wichtig, spricht auch extrem viele Sprachen, heißt es für die Integration der Spieler auch sehr wichtig, Götze dann als der Mann, der die entscheidenden Momente hoffentlich liefert, wie in der letzten Hinrunde und dann Kolomuani möglicherweise bedient, der natürlich der absolute Unterschiedsspieler bei Eintracht ist. Letztes Jahr in seinem ersten Jahr in der Bundesliga bester Scorer auf Anhieb geworden und ja hat es geschafft, vom ablösefreien Zugang zum möglicherweise 100-Millionen-Euro-Stürmer zu werden innerhalb eines Jahres. Also das ist schon eine totale Entwicklung. Das sind so die drei Schlüsselspieler für mich.
0: Wer könnte die größte positive Überraschung werden?
1: Das ist ganz spannend. Jens-Petter Hauge, den hatte Eintracht ja zunächst ausgeliehen von, von AC Milan, dann letzte Saison fest verpflichtet und ja, insgesamt hat Eintracht da so rund 10 Millionen hingeblättert. Das hat allerdings nicht ganz funktioniert. Hauge wurde dann letztes Jahr ausgeliehen und ist jetzt aber wieder zurück und hat sich extrem viel vorgenommen, hat unter anderem 8 Kilo abgenommen. Das ist wirklich gewaltig und sich in absolute Topform gebracht. In der Vorbereitung hat er total. Total Gas gegeben und er hat einfach begriffen, dass das jetzt wahrscheinlich seine letzte Chance bei Eintracht ist. Wenn es nicht klappt, dann ja, wird er wohl endgültig verkauft werden. Und er ja, hat in der Vorbereitung Gas gegeben und könnte derjenige sein, der für eine positive Überraschung sorgt. Wobei man natürlich auch noch sagen kann, Hugo Larsson, Paxton Aronson, Oma Mamouche, das sind drei Neuzugänge, von denen ich mir auch relativ viel verspreche und die, die auch für eine Überraschung sorgen können. Okay, machen wir weiter mit der möglichen negativen Überraschung. Da habe ich ja eben schon in der Stadt Elf Tuta erwähnt. Der ist ja stand jetzt noch gesetzt. Allerdings hat der eine schwache Vorbereitung gespielt und ja, wurde teilweise auch von Regionalligaspielern ausgetanzt. Das äh, war schon dramatisch teilweise. Hat sich in der letzten Saison auch relativ oft Aussetzer geleistet, die dann zu Gegentoren geführt haben. An ihm ist auch Olli Glasner, der Ex-Trainer, schon so ein bisschen verzweifelt. Da könnte es sein, ja, dass einfach da nochmal aktiv wird auf dem Transfermarkt und Ersatz holt, wenn es finanziell passt. Wir hatten da schon mal über Seno Debast berichtet, ist ein junger Innenverteidiger von Anderlecht. Also Tuta ist wirklich noch so ein Wackelkandidat, bei dem ich skeptisch bin, ob er eine ganze Saison konstant hinkriegt. Was ist für dich der Best Case für Eintracht Frankfurt? Wir reden ja seit Wochen sehr, sehr viel über die Zukunft von Randall Kolomouani. Da ist ja die große Frage, bleibt er noch ein Jahr oder wird er jetzt eben doch verkauft? Und sollte er wirklich bleiben, dann glaube ich, ist das für Eintracht ein Riesengewinn. Ja, der Best Case ist, er wird Torschützenkönig, schießt Eintracht dann in die Champions League und wird halt im nächsten Sommer für noch mehr Kohle verkauft. Ich sage jetzt einfach mal 120 Millionen. Ich glaube, dann hätten alle Seiten ein glückliches Gesicht und Kolomuani könnte erhobenen Hauptes aus Frankfurt gehen und Eintracht hat das Konto dann halt im nächsten Jahr voll. Worst Case auch Kolomuani? Ja, äh, ganz lustig, würde ich auch so sehen. Der Worst Case ist, Colo wechselt kurz vor Ende des Transferfensters, das schließt ja am 1. September und Eintracht hat dann eben keine Chance mehr zu reagieren und einen Ersatz zu verpflichten und muss dann eben die Saison ohne wirklichen Top-Mittelstürmer beginnen. Dann im Winter Ersatz zu bekommen ist, glaube ich, auch sehr schwierig. Also Worst Case wäre, Colo wechselt so ja 31. August, 1. September oder eine Woche vor Ende des Transferfensters und dann klappt es nicht mehr mit einem Ersatz, weil natürlich allein auch jeder weiß, dass Eintracht viel Geld hat und Preise dann nochmal steigen. Was ist denn die Wahrheit, die die Bosse nicht hören wollen? Dino Topmüller, der neue Trainer, hat natürlich viel Erfahrung gesammelt an der Seite von Julia Nagelsmann, erst in Leipzig und dann bei Bayern, allerdings halt als Co-Trainer. Und ähm, ich finde schon, dass es eine gewisse Gefahr bzw. ein Risiko ist, dass Topmüller, der natürlich fachlich ein Top-Trainer Top ist, das steht außer Frage, dass Topmöller noch nie ein Chefcoach in der Bundesliga war, ich glaube, das ist schon ein Punkt, der auch in der Zusammenarbeit mit den Spielern nicht ganz so einfach ist. Und ähm, wenn man Eintracht in der Vorbereitung verfolgt hat, ja, muss man sagen, dass von fünf Testspielen nur eins gewonnen wurde. Also noch fehlt da so ein bisschen die Power im Spiel nach vorne. Es gibt viel Ballbesitz, aber ja, diese Wucht, die auch das Spiel unter Oliver Glasner teilweise ausgezeichnet hat, die, die vermisse ich noch so ein bisschen. Und ja, ich hoffe, dass sich alles noch einruckelt. Aber diese Gefahr, dass Topmüller noch nie Chefcoach in der Bundesliga war, sehe ich schon. Ich bin gespannt, ob du eine Spielerfrau gefunden hast, der wir folgen müssen. Ich habe sogar zwei gefunden. Oh, <lacht> ja. <lacht> eine davon ist wahrscheinlich Ankatrin kathrin Götze. Das ist korrekt, ja. Dann fange ich mit der äh, mal an, an Katrin Götze. Äh, kennt ja eigentlich jeder Fußballfan, hat 1,8 Millionen Follower, habe ich extra nochmal nachgeguckt. Der sollte man schon folgen, weil sie wirklich jeden darüber auf dem Laufenden hält, was gerade so in der Familie Götze los ist, äh, wie es Rome geht und ja, wie es gerade mit Mario aussieht. Erst vor zwei Tagen, glaube ich, war es, hat man in der Story gesehen, wie die drei auf Mallorca waren und so ein bisschen die zwei freien Tage genossen haben, die Götze bei Eintracht hatte. Die zweite ist bestimmt Isabel Goulart. Genau, das ist Isabel Goulart. Sehr, sehr richtig. Also du bist da auch äh, sehr aufmerksam unterwegs, offenbar. Ich bin drin im Game, ja. ja. <lacht> die hat äh, nochmal eine Menge Follower mehr, nämlich 4,5. Ja, die kennt auch jeder Eintracht-Fan. Ist ein Topmodel, Brasilianerin. Und äh, wer, wer sehen will, wie Kevin Trapp seine Isabelle mit einem Strauß voller Rosen am Bahnhof, am Flughafen oder vorm Hotelzimmer überrascht, äh, der sollte, der sollte Isabelle auf jeden Fall folgen. Jetzt kommt
0: wieder Fußball und deine steile These für die Saison von Eintracht Frankfurt.
1: Meine steile These ist, dass Kevin Trapp, auch wenn es dann Richtung äh, nächster Saison geht, beziehungsweise übernächster, Kevin Trapp wird die Nummer eins bei der bei der Heim-EM in Deutschland. Oh. Weil wir hören ja immer wieder und jetzt auch gerade wieder aktuell Manuel Neuer, da gibt es große Zweifel, wie fit der wirklich ist und in, in welcher Form der dann irgendwann mal zurückkehrt. Und ich traue Kevin Trapp zu, dass er das packt. Er hat auch kürzlich öffentlich gesagt, dass das sein großes Ziel ist, als Nummer eins zur Heim-EM zu fahren. Und das wäre meine steile These. Okay, und dann möchte ich natürlich noch hören, was glaubst du, wo landet die Eintracht am Ende der Saison? Ich bin jetzt mal recht zuversichtlich, dass sich das alles äh, einruckelt mit neuem Trainer, mit den ganzen Neuzugängen und sage, Eintracht landet auf Platz 5, wenn Kolomani äh, bleibt.
0: Okay, das heißt, äh, Top 4, die sind dieses Jahr wahrscheinlich schwer zu erreichen, wenn man sich überlegt, wie sich einige verstärkt haben. Dann direkt dahinter Eintracht Frankfurt.
1: Genau, das wäre jetzt meine, meine mutige Prognose, dass Eintracht ist wieder. Nach Europaschaft in der Europa League und ja, das, das traue ich der Mannschaft schon zu, wenn alles top läuft. Roman, ich danke dir.
0: Das war die Bundesliga Blitzvorschau von Eintracht Frankfurt. Morgen machen wir dann weiter mit Bayer Leverkusen und für heute machen wir den Deckel drauf. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.